0: Buenas noches, mis amados. Quiero darle la bienvenida una vez más a la iglesia virtual El Camino. Virtual porque. Hoy nos estamos congregando a través de estos medios y le doy tantas gracias a Dios que nos permite hacerlo a través de esta virtualidad Porque así podemos seguir edificando el cuerpo de Cristo, el Señor nos llamó a ser edificadores Y en este tiempo estamos edificando en el fundamento que es Cristo y vamos a continuar haciéndolo el Señor nos ha dicho hasta lo último de la tierra. Y seguiremos predicando este evangelio hasta lo último de la tierra. Usando los medios virtuales, las plataformas virtuales. Y viendo miles de personas llegar a través de la tecnología a Cristo. Porque eso es lo que está pasando en este momento. Miles están conociendo del Señor a través de la internet. Y qué decir de la congregación que Dios nos ha permitido pastorear. Es una iglesia que está Continuamente creciendo que no ha parado de crecer y que está más conectada que nunca Ahora yo puedo decir el púlpito o mi altar no está en una bodega El altar ahora está a nivel global porque muchos están conectando de diferentes lugares De Latinoamérica para recibir la palabra de Dios pero puntualmente Edificando esas ovejas que el Señor nos ha entregado Aquí y eh, nos hemos relacionado, nos hemos conocido No queremos desprendernos, desconectarnos De seguir en ese proceso de edificación hoy tengo un mensaje muy especial, muy importante Y vamos a seguir llevando esa línea de pensamiento Que hemos venido trayendo a través de cada mensaje Y hoy quiero hablar en una primera etapa Acerca de la unción del Señor, la unción de Cristo Sobre nosotros y quiero que usted tome su libro que ha estado tomando notas, su agenda Que lo hemos llamado cuaderno de palabra eh, en este tiempo de cuarentena Usted lo va a tomar y haga nuevamente ese compromiso con su familia Que en este tiempo sea un tiempo donde usted va a estar anotando Va a estar recibiendo la palabra del Señor No es el tiempo para hacer la comida, ya harás la comida después del mensaje Este es un tiempo que como familia hemos separado para recibir la impartición de la palabra del Señor, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él traiga un fresco, traiga una palabra que viene de su corazón y que pueda terminar como beneficio para nuestro espíritu el sustento y el alimento espiritual que Él ha prometido que será para nosotros. Así que levante sus manos ahí donde está como familia y digan conmigo Señor Jesús esta noche te pedimos que seas tú hablando a nuestro corazón, que tu espíritu nos unja, nos llene, que al finalizar esta enseñanza venga mayor hambre, mayor anhelo por buscar tu presencia, queremos Señor ser impactados, queremos ser llenados por tu Espíritu Santo Y te pedimos Señor que una vez finalizado este tema algo se haya movido en nuestro ser interior Para poder tener más anhelo de ti en el nombre de Jesús y toda la iglesia dice un fuerte amén Quiero compartir un mensaje que he titulado el impacto de la unción en la vida de un hombre, cuando un hombre está ungido por Dios, cuando una mujer está ungida por Dios, su vida comienza a ser un impacto a todo lo que a él o a ella lo rodea. Un hombre o una mujer que estén ungidos por Dios no pueden pasar desapercibidos Y más en esta temporada que estamos enfrentando Una temporada de noticias globales en la economía fuerte Una temporada de noticias no de mucha esperanza Pero cuando el mundo no tiene esperanza Aquellos y aquellas que han sido ungidos por el Espíritu Santo Esos serán sustentados por el Señor Hace unos días compartí un mensaje donde enseñaba que yo soy creado por Dios. Que fui creado y provengo de Él. Pero que también soy sustentado por el Señor. Así que en este tiempo de manera imperativa. De manera urgente. Necesitamos cada vez más. Ser llenos del Espíritu Santo. Y ser ungidos. Si usted cree esta palabra. Por lo menos dígame amén ahí en sala. Porque creo que quienes harán la diferencia. Quienes podrán salir en medio de la adversidad. En medio de la angustia. Son aquellos que están ungidos. Por el Espíritu Santo y yo encuentro ese hilo conductor de pensamiento desde el antiguo pacto Y ahora es manifestado en el Nuevo Testamento cuando el Espíritu Santo viene y unge la iglesia El mismo Jesús dijo no hagan nada sin antes ser llenos del Espíritu Santo Y vamos a hablar hoy en primera instancia de la unción en la vida de un creyente Ahora qué es unción, anote allí si usted está tomando nota, qué es unción la palabra unción significa o habla de la manifestación y las evidencia del poder y la llenura del Espíritu Santo en mí, un hombre o una mujer. Que está lleno del Espíritu Santo ya le he dicho que su entorno comenzará a notarlo porque lo que hay en él comenzará a manifestarse, comenzará a mostrarse y Dios hoy más que nunca está llamando a la iglesia a ser ungida. Por su espíritu a ser llena por su presencia y tenemos que comenzar a buscar la llenura y tenemos que comenzar a anhelar la presencia del Espíritu Santo en nosotros esta noche vamos a estar enfocados diciéndole al Señor Unge mi vida, haz que mi copa rebose de unción, haz que mi copa rebose del Espíritu Santo Y que al finalizar aún esta palabra la gente comience a caer bajo el fuego del Espíritu Santo Otros hablando en lenguas allí en casa porque hoy vamos a ver esa manifestación del Espíritu Santo sobre nosotros Ahora ¿qué es unción, la unción les decía que es la manifestación, que es la evidencia del Espíritu Santo pero muchos hemos mal interpretado o no hemos comprendido Cuáles son los propósitos de esa unción, yo crecí en un contexto Donde había mucha jerarquía en medio de las iglesias, es decir Muchos creían que tenían la franquicia del Espíritu Santo o que el Espíritu Santo Solo podía ungir a algunos hombres o algunas mujeres pero hoy en la unción del Espíritu Santo quiere venir a derramarse sobre toda carne, sobre jóvenes, sobre niños Es más las personas que usted ha catalogado no dignas de ser ungidas son las que el Señor Está levantando en este tiempo bajo un fuego del Espíritu Santo de manera que nos está volando El entendimiento como alguien dijo me voló la tapa ver cómo el Espíritu Santo puede llenar a otros Eso le pasó a un apóstol en Hechos de los apóstoles dice que él decía no puedo entender cómo el espíritu santo viene sobre gentiles y de verdad el espíritu santo Quiere llenarte a ti en este día y que comiencen a manifestarse en ese poder que hay sobre ti. Pero cuál es el propósito de que el Espíritu Santo venga sobre un hombre, venga sobre una mujer. Será mostrarse que es más ungido, será alardear del poder sobrenatural de Dios para tratar de levantar su egocentrismo, de levantarse, de sublevarse. No hay un propósito. Claro, específico y lo encontramos en el Evangelio de San Lucas Y vamos a leerlo por favor, San Lucas capítulo 4 el versículo 18 Dice así, el Espíritu del Señor está sobre mí ¿Quién está hablando en el pasaje? ¿De quién se está refiriendo? En el Antiguo Testamento se habla una palabra profética Que sería cumplida en Cristo, en el Mesías y 700 años antes de Cristo se habló de esta profecía. Pero un día estando Jesús, estando el Mesías en el templo. Se levantó en medio de los que estaban allí congregados, reunidos. Tomó el rollo del profeta, lo abrió y comenzó a hablar acerca de este pasaje. Mostrándose delante de ellos que él era el Cristo, que él era el Mesías. Y que había sido ungido por el Espíritu Santo con un propósito objetivo. Y vamos a ver ese propósito. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos para poner en libertad a los oprimidos en este pasaje yo encuentro cuál es el propósito de ser ungido por el Espíritu Santo El Espíritu de Dios no viene en la vida de un hombre para ponerlo sobre otros Como principal y que los demás tengan que rendirle culto a esa persona No señores la unción su propósito primordial es que ese hombre O esa mujer que fue ungida pueda servir como edificador y como constructor colaborador en el cuerpo de Cristo Y aquí nos enuncia alguno de esos trabajos de edificación Dice que somos ungidos para anunciar el evangelio a Aquellos que no conocen del Señor Que somos ungidos para proclamar la libertad a los cautivos, esos que no conocen de Dios que están cautivos en la depresión, el que está cautivo en su propio corazón, el que está cautivo por una amargura, el que tiene su alma presa, que tiene por años su corazón amargado, lleno de, de dolor, de falta de perdón, pues el Espíritu de Dios unge tu vida, el Espíritu de Dios unge mi vida para que aquellos que están presos en esas cárceles sean libres. Y yo pudiera estar en este momento, estar compartiendo este mensaje Alguien me está viendo y dice tú tienes razón Aunque yo puedo caminar, aunque yo me puedo movilizar Yo puedo salir a la calle aunque ahora es complicado Pero aunque yo pueda tener la oportunidad de salir y moverme Yo me siento como encapsulado, yo me siento encerrado Me siento en una cárcel espiritual antes de que ocurriese esta pandemia yo recorría las calles, recorría las ciudades, aún pude viajar a otras naciones pero sentía mi vida como encerrada. Pues aquellos que no han conocido del Señor pueden estar cautivos quizá en un dolor, quizá tú tienes a alguien que no has perdonado y esa amargura se convirtió en un encierro que no te deja salir. ¿Qué te está robando a ti la paz? ¿Qué te está robando la tranquilidad? Y el Señor dice pues este evangelio viene para liberar a aquellos que están cautivos. Alguna área que tú puedas estar enfrentando. Cristo promete por medio de esa unción librarte de toda cárcel espiritual. Luego dice la recuperación de la vista a los ciegos. Antes de nosotros conocer el Evangelio de Cristo. En el libro de o en uno de los escritos de San Pablo. En, allí en Efesios, en el capítulo 2. Dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero que el Señor nos llamó de esa muerte espiritual. Y nos trajo a la vida. También habla que el creyente es un creyente. Que cuando viene y le es manifestado Cristo. Entonces al hacerse un discípulo de Jesús. Esa venda que tenía que no le dejaba ver la revelación de Cristo le es quitada. En 2 de Corintios también dice Que el príncipe de este mundo Que Satanás cegó El entendimiento de los incrédulos Para que no les resplandezca La luz del Evangelio Ceguera espiritual Jesús confrontando al, al clan religioso Al clan político de su época Diciéndoles acerca De que habían politizado La religión, la habían manipulado En muchas ocasiones No haciendo de ella el luz Adecuado sino que estaban gobernando a muchos por medio de tradiciones Jesús expresó lo siguiente Muchos de ustedes son ciegos que están tratando de guiar a otros ciegos que no tienen la revelación De quién es el Cristo, de quién es el Mesías y en esa tarea de usted tratar de guiar a un ciego Va a hacer que tanto usted como el que le sigue se vayan al mismo hoyo porque un ciego no puede guiar a otro Ciego, la unción de Cristo Viene para romper La ceguera espiritual Hablando del pueblo judío El pueblo escogido por Dios dice Que aún sobre ellos hay un Manto que les impide ver Hay algo que les está Espiritualmente cegando La comprensión espiritual Para recibir la revelación De quién es el Mesías pero cuando Viene el Evangelio de Cristo Entonces comienza a Quitar los velos de ceguera Que había sobre nuestro Entendimiento Hoy nos pasa Tú vas a la congregación o, o tú estás ahora conectado en línea y dices pero yo como antes no entendía esto No sé si les ha pasado, usted dice pastor hoy yo me pongo a meditar y digo ¿por qué yo pasaba por el frente de una congregación y en vez de recibir la palabra me reía de los creyentes Es más yo era de esos que se paraba a la entrada de un templo y les gritaba locos y ahora he entendido la palabra del Señor ¿Cómo yo no había entendido que no debía doblar mis rodillas ante la idolatría Ante dioses paganos yo lo hacía tenía una fe profunda a esto que me habían enseñado tradicionalmente en la familia Pero ahora se me ha quitado un velo y ahora puedo entender que el único digno de la gloria de la honra se llama Jesucristo esta es una buena noche para nosotros tener la revelación de Cristo en nosotros. Y va a venir es a través de la unción del santo. Ahora dice que cuando este evangelio es predicado. Entonces los ciegos comienzan a ver a Cristo. Mientras yo enseño esta palabra, mientras yo predico. Entonces tú estás escuchando el evangelio de poder. Y a medida que lo enseño Los velos comienzan a quitarse Los velos comienzan a ser Removidos de tu Entendimiento y la luz de Cristo Comienza a resplandecer En tus corazones y sabe Que es eso, que la unción del Santo ahora está entrando En tu vida, es que la unción de Dios Que está revelando a Cristo La unción no viene solo para Gritar, la unción no viene para Tener movimientos bruscos no más No señores, la unción no viene para solo emocionar. Yo creo que cuando yo predico me emociono mucho, pero la unción no solo viene para eso. La unción, su propósito está enmarcado claramente en Cristo, en el Mesías, para predicar el Evangelio agradable, para traer libertad a los cautivos y para abrir los ojos del entendimiento espiritual. Cuando yo tengo mi mente dirigida por el Espíritu Santo y Él comienza a revelarme a Cristo Entonces comienzo a tener comprensión de lo que Él quiere hacer con mí O Él quiere hacer con mi vida o quiere hacer con tu vida La unción entonces ese me lo, me lo muestra cuáles son sus propósitos Pero la unción también santifica mi vida en el antiguo pacto que es la sombra de lo que se iba a manifestar en estos tiempos a través del Mesías a Cristo Hablando en el libro de Levítico el capítulo 8 versículo 12 dice lo siguiente Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo todo el antiguo pacto todo el Antiguo Testamento nos está hablando siempre de Cristo. Nos está hablando del Mesías. Y hablando de la orden sacerdotal había una práctica, había una consagración. Y era el derramamiento de aceite sobre hombres que Dios claramente había señalado para su servicio. Y el aceite era derramado sobre sus vidas. Y de esta manera se hablaba no solo de un separar de esa persona para hacer del servicio... Completo a Dios sino que también en el libro de Levítico nos habla que ese derramamiento de esa unción venía para santificar a ese a quien se estaba ungiendo la palabra santo en el Antiguo Testamento básicamente significa apartado para un uso específico en este caso Aarón estaba siendo apartado para el uso específico de la casa Del Señor estaba siendo apartado para servirle al Señor entonces la unción me santifica pero no Solo la unción me santifica la unción me limpia Oh, cuantos quieren ser limpios la unción de Dios Viene sobre nosotros para limpiarnos en Eclesiastés del capítulo 9 el versículo 8 dice lo siguiente en todo Tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte el ungüento, el buen aceite, la unción sobre tu cabeza. Así que la unción me santifica, pero la unción también me limpia. La unción viene a nosotros con esos propósitos que yo le acabo de enunciar, pero también trae gozo en medio de la prueba. Aquel que ha sido ungido por el Espíritu Santo va a experimentar el gozo del Señor en medio de la prueba Cómo es que se puede experimentar paz Yo creo que tú has hablado con personas que dicen pero tú cómo estás tan tranquilo No sé si les ha pasado La gente te dice pero en esta crisis yo te veo tranquilo Hasta otros han hecho señalamientos y juicios sobre tu vida diciendo es que es demasiado relajado un término que entendemos muy bien nosotros aquí en Medellín Es que es muy relajado, es que no se preocupa por nada Pero mi hermano lo que está ocurriendo sobre tu vida Es que la unción de Dios ha hecho que sobre ti venga una paz Que sobrepasa todo entendimiento y toda razón humana Porque la unción trae gozo en medio de de la prueba. Y miren lo que dice Salmo capítulo 23, versículo 5, vamos a ver cómo la unción trae sobre nosotros paz en medio de la prueba, paz en medio de la dificultad. Y dice el Salmo 23, capítulo 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está Rebosando y el salmo 45:7 dice has amado la justicia y aborrecido la maldad por tanto te ungió Dios el Dios tuyo con óleo de alegría más que a tus hermanos tú puedes experimentar gozo en medio de la prueba. No sé si usted recuerda también a un profeta que dijo. Aunque falten los ganados. Aunque la vid no produzca. Con todo yo me alegraré. Y me gozaré. En el Dios de mi salvación Si algo tú no puedes perder en esta temporada En este tiempo que estamos enfrentando Que nos ha tocado ver cara a cara Es el gozo del Señor Y tenemos que asegurarnos de ser ungidos Por el Espíritu de Dios Porque es el que hará que haya gozo constante En nuestras vidas Muchos hoy andan en un acelere mayor Frente a la depresión si en Colombia habían altos índices de depresión, de deseos de muchas personas morirse en muchos contextos teniendo aquello que necesitaban, ¿cuánto más en este tiempo? O si a nivel global las personas estaban en mayor opresión hace unos meses antes de la manifestación de esta pandemia, ¿cuánto más en este tiempo que no son tiempos fáciles? Pues es el momento en el que tú y yo necesitamos esa unción que viene del cielo Que nos da fortaleza, nos levanta, nos reanima y tú puedes decir en este día El Señor ha sido bueno conmigo, otros pueden decir hasta aquí me ha traído el Señor Otros pueden decir Jehová es mi guerrero, otros pueden decir el Señor es mi pastor y sabe que hace que tú y yo podamos tener esa experiencia, Esa vivencia de paz, de tranquilidad, es que tú has sido ungido por el Espíritu Santo, Tú has sido ungido por Cristo y esa unción te está trayendo paz en medio de la tormenta, Es que esa paz te está trayendo una tranquilidad como lo dije hace unos instantes, Que sobrepasa el razonamiento humano. Ahora el propósito de la unción no solo es santificarnos, santificarnos, no solo es limpiarnos No solo es que trae gozo en medio de la prueba o en medio de la adversidad Sino que la unción de Dios rompe yugos, dígalo conmigo La unción de Dios rompe yugos, no lo más fuerte Diga la unción de Dios sobre mí rompe yugos ¿Qué es un yugo? Es una atadura, algo que me liga a algo, Por ejemplo el yugo era puesto sobre los bueyes para ponerlos a arar la tierra Y con un yugo de madera hacía que los dos estuviesen unidos para trabajar en conjunto Y un buey no se podía despegar del otro sino que se condensaba la fuerza Para que el, el trabajo de arar la tierra fuese efectivo Pues nosotros hemos entrado en yugos que no vienen de parte del Espíritu de Dios de hecho ningún yugo viene de parte del Espíritu de Dios. solo el yugo o la unión con Cristo. Ese es el único yugo que el Señor nos manda a tener. Pero quizá el yugo que tenemos, la atadura que tenemos. Es una unión emocional que no hemos podido desprender. Quizá tú has estado en unos apegos afectivos. Y durante este tiempo de cuarentena. Has estado llorando y afligido. Porque dependes de alguien. O quizá tú has estado luchando con un hábito y este tiempo de cuarentena Has hecho que esa atadura Comience a crecer más en tu vida Porque has tenido tiempo Para rumear pensamientos Has tenido tiempo para Permitirle al enemigo trabajar En tu mente, has tenido Tiempos de ocio y ha hecho que Esa práctica comience a crecer En ti, será una dependencia Una droga, será una dependencia O un pensamiento obsesivo Que te está consumiendo el alma Que te está carcomiendo el corazón y te está llevando a una invalidez del alma Del espíritu Y no te deja moverte con libertad Pues el Espíritu de Dios cuando viene la vida de alguien entonces Él viene y pudre los yugos Si en esta noche mis amados pedimos que el Espíritu de Dios nos unja Entonces los yugos, las ataduras se van a romper y no serán nada delante del Señor Que a través de esta palabra y de la disposición y la fe que tú estás poniendo al Señor Va a venir libertad, hay una mujer que me impacta mucho en los evangelios y esta mujer es la que tenía el flujo de sangre, ella se acercó a Jesús y dijo si tan solo yo tocare el borde de su manto. Lo que ella tocó realmente fueron los nudillos del talij judío, los sisiot, ella se acercó y los tocó. Y en ese momento ella recibió su sanidad porque ella dijo yo sé que si lo toco entonces yo seré libre de este Azote que tengo de enfermedad, y al instante el flujo de sangre se fue de esta mujer, la atadura se fue. Pues la unción de Dios, cuando nosotros tenemos un encuentro con ella, no solo nos limpia, no solo nos santifica, no solo hace esto sobre nosotros, sino que también pudre el yugo. Esta es una noche. De libertad, esta es una noche donde vas a ir a dormir en paz, vas a ir a dormir libre de esas ataduras Si sientes cadenas espirituales sobre ti, sientes que estás luchando con el insomnio Sientes que estás teniendo en las noches ataques del enemigo Si usted de los que se acuesta y dice yo siento presencias raras en mi casa pastor En muchas ocasiones siento como que algo se me posa en mi pecho O estoy en casa y siento como que alguien me está mirando y estoy siendo invadido de terror, de miedo. Y siento que esto me está llevando a un declive emocional y me está desgastando de manera impresionante. Pues esta noche te tengo buenas noticias: la unción pudre en los yugos. ¿Cuántos creen eso? Dígalo más fuerte: ¿Cuántos creen eso? Dígame, amén. El Espíritu del Señor vendrá a romper esos yugos. Hay, hay algo muy familiar aquí en nuestra tierra, en Medellín. Y también lo hemos escuchado en diferentes departamentos de Colombia, y es esas personas que dicen que hacen trabajos de limpieza de Laura y te dicen: te vamos a romper esa aflicción que tiene. Te vamos a romper esa dependencia emocional, vamos a romper esa atadura. No mis señores, pero no va a ser de esa manera. Hoy yo les estoy hablando de una unción que sobrepasa todo entendimiento, que sobrepasa toda comprensión humana y el Espíritu Santo te va a llenar y eso con lo que has estado lidiando por años, pues el Señor lo va a romper ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús. Quiero hablarles de un personaje en el antiguo pacto, para hacer una línea y volver nuevamente a la revelación en Cristo La palabra del Señor nos habla de un hombre que fue lleno del Espíritu Santo Por momentos, porque recuerde que el Espíritu venía por temporadas en el Antiguo Pacto y Quiero hablarles de Elías, Elías su nombre significa Jehová es Dios Es uno de los profetas más famosos del siglo 9 antes de Cristo en medio del pueblo de Israel y por su sobrenombre que lo conocemos en las escrituras como Elías Tisbita Se cree que nació en Tisbe en las montañas de Galat y por eso se menciona de esa manera en las sagradas escrituras Y este hombre es un hombre poderoso, un hombre que manifestaba el poder de Dios y este hombre, la Biblia nos narra sanidades impresionantes, nos narra cómo el Espíritu de Dios venía y lo usaba de manera especial. Y en una ocasión, él... Comenzó a caminar por un lugar y se encontró un joven que estaba trabajando la tierra Y él puso su manto, Elías cargaba un manto y lo puso sobre este joven Y al instante este joven sintió una conexión espiritual sobre el profeta Elías Y les quiero hablar un momento del manto de Elías y es que en la sociedad antigua o durante toda la historia siempre se han utilizado vestimentas que hablan de ciertos rangos de autoridad. Pero en el Antiguo Testamento, en los días del profeta Elías se usaba estos mantos para representar no solo adornos. Sino la condición y el contexto político, social que la persona estaba enfrentando o viviendo en su momento. El manto en la antigüedad representaba autoridad. También representaba riqueza, se representaba si era un líder militar o si era un líder religioso. Elías portaba un manto para indicar que él representaba un alto nivel de autoridad en medio del pueblo de Israel. Y Elías fue ese hombre que confrontó el espíritu de Jezabel Al cual yo no quiero hablar en este momento Solamente quisiera mencionarlo de paso Este hombre fue ungido porque confrontó al poder que tenía en sus días Esta mujer gobernando por manipulación al pueblo de Israel Y trabajando por medio de su esposo el rey Acab. Introdujo la adoración eh, pagana al pueblo de Israel Introdujo la adoración a Baal, a, Baal, a Dios es ajenos delante del Señor, así que este hombre dio una sentencia, entregó una proclama dirigida por Dios Un día se levantó y dijo aquí no llueve hasta que yo diga, aquí no vuelve a caer una gota de agua hasta que yo dé la orden ¿Por qué Elías hizo esto? porque este hombre portaba un manto, un manto de autoridad un manto de poder y él iba a demostrarles que el Dios que él tenía era el Dios real Esta mujer llamada Jezabel juntamente con su esposo Acab, le estaban diciendo a la nación de Israel Que el que traía la lluvia, que el que traía la vegetación, el que traía la abundancia El que hacía que sobre ellos hubiese finanzas, el que hacía que sobre ellos hubiese prosperidad era Baal Así que Elías le dijo: no señores les voy a demostrar que aquí no llueve hasta que yo diga. Les voy a mostrar que el que gobierna sobre las estaciones climatológicas, que el que gobierna sobre el clima no es Baal. Les voy a mostrar que el que gobierna sobre la naturaleza es el Dios de Israel. Ese día Él dijo no va a llover. Así que Elías con su manto se movió en tres dimensiones que le quiero mencionar rápidamente Elías se movió a través del manto de la sequía pero también se movió a través del manto del fuego Y se movió a través del manto de la lluvia Tres niveles cuando el hombre es ungido por el Señor Le hablo del tiempo de la sequía todo cristiano ha pasado por momentos de sequía, todo creyente va a pasar por momentos Donde va a tener que entender que solamente el Señor es el que puede proveer Pero también es el creyente que pasa por la etapa del fuego Esa que es la que solo Dios puede manifestar su poder en momentos que no podemos humanamente controlar Pero también viene la etapa de la lluvia que es la etapa de la respuesta. Del Señor a nuestras vidas este hombre del pueblo de Israel con el manto que tenía mostró la temporada de sequía al decir aquí no llueve hasta que yo diga pero también demostró el Dios que responde de manera sobrenatural con fuego avergonzando a los enemigos pero que ese mismo Dios era el Dios de la lluvia, era el Dios de la provisión, hoy yo quiero decirte que si tú estás lleno del Espíritu Santo, Si tú eres ungido por Dios esa unción no sólo te separó, no sólo esa unción te santificó, No sólo esa unción te limpia sino que ahora esa unción te va a hacer experimentar que pases por el momento de la sequía Pero que no sólo te quedes en la sequía sino que avances al tiempo de solo Dios Puede responder y es el Dios que responde con fuego pero es el mismo Dios que traerá la lluvia de bendición, de prosperidad y de respuesta a tu vida espiritual. Yo no estoy exacerbando Enseñanza de, de amor Al dinero, estoy hablando Como lluvia, esos momentos Donde necesitamos un claro Del Espíritu Santo, le estoy hablando De esos momentos que tú necesitas Una dirección puntual Del Espíritu Santo en un área De tu vida y quizás si lo sea En el área financiero O quizás si lo sea en el área de la salud Yo sé que estamos completos En Cristo, pero que Cristo Nos ha entregado no solamente la vida eterna sino que nos ha entregado dentro de ese paquete otras bendiciones como la sanidad Como las respuestas Dios viene en estos tiempos como lluvia sobre la tierra ¿Cuántos dicen amén hay una iglesia ungida y esa iglesia ungida va a experimentar no solo pasar por el momento de la Sequía y va a ver la mano de Dios como la vio Elías aunque él estuvo en sequía o la nación pasó En sequía, él fue sustentado por una viuda, estuvo siendo sustentado por Dios así tú vas a ser Sustentado por Dios en medio de la sequía y cuando necesite la manifestación del poder Sobrenatural de Dios, él vendrá como respuesta como lo vio Elías Elías en Monte Carmelo pero no solo vio ese fuego avergonzando a sus enemigos comenzó a ver la lluvia de respuesta después de tres años viene una lluvia de respuesta de Dios para tu vida que ha sido ungido por el Señor así que retorno nuevamente al momento en que él se encontró con un joven llamado Eliseo, puso son manto sobre él y cuando puso el manto sobre este joven, él soltó al instante los bueyes, soltó al instante el arado Y salió corriendo a despedirse de sus padres porque ahora iba a seguir al hombre de la unción Ahora iba a ser seguidor de ese que portaba la presencia de Dios Mucha gente comenzará a verte y no se va a ser atraído por lo que tú eres o por lo que yo soy, mucha gente no llegará a los pies de Cristo porque tú eres muy carismático No señores es que la gente va a comenzar a anhelar eso que hay en ti No se lo pueden explicar y ellos dicen pero es que Él tiene algo yo No sé qué es, hace que yo esté ahí, es que ya tiene algo que yo no comprendo qué es Pero es algo que me llena, es algo que yo no puedo discernir en el momento Pero me atrae, sabe cómo se llama eso, es que tú estás ungido y la gente que está ungida comienza a convertirse en un canal de bendición para otros Y otros comienzan a ser atraídos a Cristo por eso que hay en ti Por eso San Pablo dijo ya no vivo yo ahora vive Cristo en mí Ahora lo que la gente no está viendo en ti. Es tu figura personal. Lo que está atrayendo a las personas. No es que el pastor sea muy tecnológico. O sea muy inteligente. Lo que está atrayendo a las personas a Cristo. Es lo que hay en ti. Porque ya la gente no ve lo que tú eres. La gente está viendo lo que hay en ti. Y la gente tiene hambre de eso que el Espíritu Santo. Puso en tu ser interior. Y se llama la unción del Santo. Elías. Es esa figura temprana de un hombre ungido por el Espíritu de Dios Eliseo representa a esa generación que comienza a ser atraída por lo que porta el hombre o la mujer de Dios Así que Eliseo comenzó a acompañarlo en sus viajes evangelísticos y él le dice yo quiero tener lo que tú tienes Yo quiero estar cerca a ti todo Eliseo necesita un Elías, todo hombre o mujer que anhele ser lleno del Espíritu Santo Necesita encontrar esos hombres que se están moviendo bajo el poder de Dios Y comenzar a aprender lo que ellos tienen Esta es una temporada para que tú te acerques a aquellos que están ungidos Ese que tiene una palabra de Dios para ti y te va a llevar a una nueva posición de revelación en Cristo En la predicación del Evangelio de Cristo Así que este hombre comienza a andar detrás de Elías y Elías le dice ya no voy a leer todo el pasaje Pero Elías le dice quédate en este lugar que tengo que ir a otra ciudad Y Eliseo le decía vive Jehová y vive tu alma que yo no te voy a dejar, no te voy a dejar yo voy a estar detrás de ti Así que el profeta se movía a otra ciudad y le decía Eliseo quédate aquí que necesito proseguir en el viaje Y él le decía no señor yo no te voy a dejar yo quiero, quiero tener de lo que tú portas en este momento Así que llegó un momento en que Elías le dice a este hombre Te voy a dejar en Gilgal y te pido que por favor te quedes aquí en Gilgal Y yo voy a proseguir a la siguiente ciudad Y él le dijo yo no te voy a dejar ¿Recuerdan qué pasó en Gilgal? ¿Me recuerdan? En Gilgal fue cuando Josué volvió a renovar el pacto con la nueva generación que estaba conociendo del Dios de Israel, él quitó el prepucio de los hombres poniendo la señal que Dios había entregado a Abraham Gilgal representa muerte a la carne, si tú quieres ser ungido por Dios tendrás que pasar por Gilgal Y Gilgal me habla de morir a la carne, por eso San Pablo dice haced morir todo lo terrenal en vosotros, hagan morir los deseos de la carne y comiencen a vivir por los deseos del Espíritu, morir a la carne, me habla Gilgal. Así que él acompaña a Elías, pero luego llega a un lugar que se llama Betel y él le dice por favor, por favor déjame avanzar que voy a continuar en el viaje y él le dice yo no te voy a dejar y lo acompaña a Betel. ¿Qué pasó en Betel? Pues recuerdan, Betel significa Casa de Dios después de que tú quitas la carne que tú comienzas a morir al yo específicamente a eso A la centralidad en tu vida a tus sueños a tus anhelos tus propósitos es que es mi vida cuando tú mueres a tu propio yo Entonces vas a un nuevo nivel que es casa de Dios y casa de Dios me habla de relación con Dios recuerdan Cielos que se unen con tierra, escalera, ángeles que suban y bajan, eso le pasó a un hombre, a Jacob y en ese lugar él experimentó la presencia del Señor. Un lugar donde hay encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Pero luego él le dice. Ahora por favor déjame. Porque voy a seguir avanzando. Voy hacia Jericó. Y él le dijo yo no te voy a dejar. Niveles de revelación en la vida del creyente. Primero le estuve hablando de Gilgal. Morir a la carne. Le hablé de Betel que es lugar de comunión con el Espíritu Santo. Jericó representa guerra espiritual. Jericó recuerdan. Las vueltas a la muralla, el grito cae, toda la muralla habla de guerra espiritual Pero Jericó también habla de la fe que vence, este es un tiempo para tener una fe que vence Por eso la palabra del Señor dice y esta es la fe que vence al mundo esta es la fe que vence la adversidad este es un tiempo para levantar la fe en nuestras vidas Cuántos me dicen a eso amén y por último el Jordán antes de llegar al Jordán ocurre algo El profeta le dice mira Eliseo ya pasamos por Gilgal muerte a la carne ya pasamos por Betel comunión con el Espíritu Santo casa de Dios eso es lo que el Señor ha estado haciendo en muchos hogares en esta cuarentena Casa de Dios, lugares de conexión con el Señor Ahora ya hemos pasado también por Jericó Hemos tenido guerra espiritual y hemos llevado nuestras vidas a una fe que vence Ahora voy a proseguir hacia el Jordán Pero antes de pasar al Jordán te voy a decir algo mi querido discípulo Voy a ser tomado por el Señor Voy a ser llevado en vida ante la presencia de Dios por un carruaje de fuego. Y si tú me ves en este viaje, en el momento que yo sea tomado, entonces pide lo que quieras porque lo vas a recibir. Y Eliseo dijo, wow, puedo pedir lo que quiera. Le dijo, pide lo que quieres, no te será negado. Si tú pides en ese momento algo, va a descender sobre ti. Así que él pidió yo voy a estar tan atento, voy a estar tan alerta que cuando tú seas tomado en ese carruaje de fuego Yo voy a anhelar la doble porción de lo que tú tienes Si tú eres usado tan poderosamente yo quiero la doble unción sobre mi vida Una doble porción de tu espíritu sobre mí, ok, está bien Ahora la tarea es que estés tan atento para cuando venga ese de repente tú lo puedas recibir para que cuando venga ese momento inesperado, tú puedas estar tan apercibido que lo puedas comprender. Un paréntesis, le está hablando de una visitación del Espíritu Santo, le está hablando de algo parecido que vimos en hechos. De repente de Dios tienes que estar alerta para recibirlo y muchos se fueron de ese lugar y solo algunos fueron ungidos el día de Pentecostés Esos que estaban alertas pero también recuerdo a esas vírgenes que tenían las lámparas que tenían que esperar al Mesías A su novio que viniera y tenían que tener la lámpara preparada tenían que estar apercibidos Así que este hombre está siendo una figura de ese que está percibido del momento en el que el Señor lo quiere visitar. Eliseo, el Señor me llevará pronto. ¿Qué quieres que haga por ti antes de que nos separemos? Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Me pides algo muy difícil. Sin embargo, si logras verme en el momento en que Dios me lleve, recibirás lo que pides. Pero si no me ves, no lo recibirás. Y mientras iba caminando... Imagínense esto por favor pongan su mente creativa ahora mismo Y si no tiene una mente muy creativa pídale al Señor que se la dé ahora Que usted tenga un entendimiento de esto van caminando y va a un carruaje de fuego Pero cómo es posible un carruaje, un carruaje de fuego son los mismos ángeles de Dios recogiendo a un hombre en la tierra es el Uber celestial Es el Uber que ha salido de la presencia de Dios Perdóneme ser tan básico Utilizar ese término Para poderme hacerme entender Es el transporte del cielo Es el transporte de los ángeles Y van a trasladar un hombre de la tierra Al cielo, claro que Uber no le llega Ni a los talones a esto Es un carruaje a toda velocidad Tecnología de punta Jamás vista en la tierra Jamás observada Ni desde que se levantó a Elías hasta estos días y jamás lo habrá en esta tierra, en esa dimensión. Así que un carruaje levantó al hombre de Dios. Y Eliseo estuvo atento, apercibido y se quedó pasmado gritando, ¡Ah! ¿qué es esto, Señor mío? Yo quiero la doble unción. Y en ese momento Elías... Tomó su manto que representaba la unción Que representaba rango de autoridad Que ahora va a dejar ese manto caer sobre Eliseo Y en ese instante el manto lo deja posar sobre su discípulo Así que el discípulo tomó el manto, lo levantó Y cuando lo levantó pudo obtener lo que había pedido La doble unción del Espíritu que había en Elías ¡Padre mío! ¡Carro de Israel y sus caballos! ¡Elías! El Señor quiere traer una unción mayor en este día sobre nosotros. Al instante ese hombre tomó el manto de la responsabilidad. Me habla que tomó el manto que le delegó Elías a él. En este tiempo estamos levantando una generación de relevo. Una generación que llevará el evangelio adelante. Y aquellos que han sido ungidos por el Espíritu del Señor. Tienen que seguir pasando el conocimiento a las nuevas generaciones. Atención porque comencé a aterrizar el mensaje. Y lo voy a concluir ahora mismo. Elías es figura del hombre ungido Eliseo habla de esa generación que está esperando una doble porción del Espíritu Santo Pero sabes que él experimentó una unción en Jordán poderosa Porque en ese instante él tomó el manto y se acercó al Jordán Me recuerda a las cuatro etapas de la vida del creyente La número uno Gilgal, muerte al yo, muerte a la carne La segunda cuál fue la que hablé Betel casa de Dios adoración intimidad con el Espíritu Santo cuál fue la tercera que les hablé Me ayudan por favor Jericó y Jericó está hablando de guerra espiritual o de la fe que vence Y el último lugar me habla del Jordán y el Jordán habla de un nuevo nivel en el Espíritu Habla de poseer la bendición que Dios tiene para nuestras vidas Jordán Habla de esto, así que él tomó el manto e hizo esta expresión, por el Dios de Elías, el Jordán se abrió en dos y él pasó en seco representando una nueva generación que viene ungida por el Espíritu Santo. el Señor, el Dios de Elías, Eliseo, viene. El espíritu de Elías reposa ahora sobre Eliseo. Ahora, yo te estoy diciendo en este día, no anhelar tener la unción de Elías. Hoy yo te voy a hablar de la unción que viene en el nuevo pacto que es por el Espíritu Santo. No le estoy hablando de la doble porción de Elías, le estoy hablando de la doble porción que viene por la impartición de Cristo. Jesús dijo, cuando Él venga, cuando el otro venga, el Espíritu Santo, Él les enseñará toda verdad. Cuando un hombre es ungido por el Espíritu Santo hay un gran impacto en su vida y no solo en su vida sino en quienes le rodean. Hoy la iglesia está siendo levantada como una comunidad de hombres y mujeres ungidos con la unción de Cristo. No Ahora con la unción que posó sobre Elías sino con una unción superior la unción del Cristo resucitado entre los muertos Y ese poder que operó en Cristo resucitándole entre los muertos es el poder que ahora actúa en la iglesia para despertarla para el avivamiento del último tiempo, el Espíritu Santo va a venir a llenarte hoy con poder Y vas a experimentar la unción del Mesías y en los próximos días que vienen Vendrá un hambre, vendrá un anhelo y un deseo por más del Espíritu Santo Por favor mis queridos, mis amados pónganse sobre sus pies Porque ahora viene un poder sobre ustedes cuando nunca han experimentado y quiero en este momento tener toda plena confianza en el Espíritu Santo Que aunque yo no te estoy viendo físicamente Lo único que tengo son tres cámaras frente a mí Y unas personas en producción Yo creo que el Espíritu Santo puede venir con poder en tu sala Ahora mismo tú vas a sentir el poder de Dios Yo voy a pedir que levanten sus manos Y comiencen a batirlas delante del Espíritu de Dios Yo mencioné de la importancia de ser lleno del Espíritu Santo Yo mencioné del impacto que trae cuando un hombre es ungido por Dios Y hoy el Señor te va a ungir, no te dejes señalar No te dejes encapsular de que Dios no te pueda ungir si tienes pensamientos de que eres indigno, tranquilo que todos somos indignos. Somos dignos ahora por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ven delante de Dios, ponte a cuentas con Él y dile Señor lléname de tu Espíritu. Necesitamos ser una iglesia sobrenatural para los últimos tiempos. Necesitamos manifestar el poder sobrenatural y solo lo podremos hacer si somos ungidos por ti. Comienza a decirle Espíritu Santo lléname. Espíritu Santo úngeme, trae nuevo poder sobre mi vida, nueva revelación de quién eres tú para conmigo Ahora yo pido al Espíritu Santo si usted está siendo obediente en casa, está levantando sus manos Ha cerrado sus ojos, no está haciendo la comida sino que está concentrado ahora en este momento entonces yo pido que el Espíritu Santo comience a soplar en su casa Ahora mismo comiencen a sentir una fresca brisa que llena tu casa Que llena tu habitación en el nombre de Jesús Y quizás tú mientras oras el Señor te está hablando Es necesario ir a Gilgal, es necesario morir a la carne O quizás Dios le está hablando a alguien Es tiempo ya que entres en comunión con mi Espíritu Vete el casa de Dios o alguien Dios le está diciendo traje esta palabra para que tengas una fe de Jericó una fe que vence los obstáculos una fe que vence la adversidad una fe de guerra espiritual entonces a alguien también Dios le puede estar diciendo hoy es el día que abro para ti el Jordán, hoy es el día que derramos sobre ti la bendición O alguien está escuchando este mensaje y está comprendiendo Que Dios lo ha pasado por tiempo de sequía y que en medio de la sequía Así como Elías Dios lo sustentó, así sustenta a la iglesia en este tiempo Que quizá Dios le está hablando a alguien más y le está diciendo Estás esperando una respuesta imposible, estás esperando que venga fuego del cielo y consuma Delante de tus enemigos el sacrificio ajeno pues yo lo puedo hacer por eso dice la palabra en hebreos nada hay imposible para Dios para Dios no hay nada imposible dice la palabra del Señor en hebreos dice yo soy el mismo de ayer hoy y siempre y en los evangelios dice no hay nada imposible para Dios acaso puede haber algo imposible pues vas a recibir esa respuesta en fuego ahora mismo O quizá tú estás diciendo Señor manda tu lluvia pues el Señor va a mandar su lluvia en este momento Y viene un derramar del Espíritu Santo vamos dile Señor ungeme, Señor necesito, necesito ser ungido En este momento ahí yo veo por el Espíritu que muchos comienzan a caer bajo el fuego de Dios y profetizo ahora mismo que muchos comienzan a recibir el bautismo del Espíritu Santo Otros comienzan a sentir como que viento golpea su rostro Y no le estoy hablando de una experiencia momentánea Estoy hablando de una evidencia que viene sobre ti ahora Para que no olvides el día que el Espíritu Santo vino a ungirte A muchos el Espíritu de Dios les está despertando nuevamente su Espíritu a muchos el Señor le está diciendo es tiempo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Ya fue puesto por la unción de la imposición de manos de alguien sobre tu vida. De un ministro, de un pastor, de un líder, de un hermano, de un intercesor. Vino sobre tu vida esa bendición, vino sobre tu vida esa unción. Pues ese es el momento que tú le digas Señor úngeme, úngeme. Úngeme con tu presencia, úngeme con tu espíritu Otros van a sentir como fuego en sus manos Y ese fuego es evidencia que el Señor va a usarte en los próximos días que vienes En el nombre de Jesús A otros los ojos espirituales les serán abiertos como al siervo de Eliseo Le serán abiertos sus ojos para abrirse a la realidad del espíritu el Señor va a hacerte entender los tiempos para ti en, en esta ocasión, en esta temporada. En el nombre de Jesús más, vamos pídele Señor, úngeme, lléname. Señor yo oro por estas preciosas miles de personas que están conectadas por la internet. Cada persona que está viendo esta enseñanza Señor acerca de la unción, esta enseñanza temprana Señor acerca de la unción. Oro Padre Santo que aunque esta palabra Es puesta solo en una pequeña medida de revelación Queremos hacerla comprender en el ungido manifestado Máximo que es Cristo y yo pido que ese Cristo ungido, ese Cristo sea derramado sobre ellos Y oro Señor de lo que tú prometiste, de esa promesa del Espíritu Santo Sea tomada para la iglesia ahora y venga, oro para que venga unción del Espíritu Santo Oro para que tu iglesia sea ungida con poder ahora mismo en el nombre de Jesús Vienen fuerzas para aquellos que no tenían fuerzas Viene fuerzas para aquellos que no querían pasar de Gilgal De morir a la carne Vienen fuerzas para aquellos que se estaban resistiendo A una comunión con el Espíritu Vienen fuerzas para aquellos que dicen que estaban sintiendo Que su fe se estaba cayendo, se estaba cortando Viene fe en el nombre de Jesús Una fe que puede vencer al mundo En el nombre poderoso de Cristo Jesús Te doy gracias Gracias Señor, gracias Espíritu Santo, amén y amén Mis amados como me alegra poder ser extensiva la palabra del Señor para ustedes En este momento muchos están siendo tocados por el Espíritu de Dios Hay lágrimas que están corriendo ahí mismo sobre la mejilla de muchos Porque está comenzando a encenderse un nuevo fuego del Espíritu Santo Y están sintiendo una necesidad de ser ungidos como pastor les digo, este tiempo necesitamos como nunca La llenura y la unción del Espíritu Santo Para poder enfrentar todo lo que tenemos que vivir Y yo creo que si lo vivimos con el Espíritu Santo Él ya dijo que somos más que vencedores No somos vencedores, somos más que vencedores en Cristo Jesús Quiero hablarle a las personas que vinieron hoy por primera vez A esta conexión virtual Yo quiero orar por ti, pero después de orar Quiero que dejes tus datos en este chat Porque queremos hacer contigo un proceso de acompañamiento Queremos invitarte a la reunión del nuevo después de esta reunión Queremos escucharte, queremos atenderte Y queremos ayudarte a dar los primeros pasos en la vida cristiana Pero antes de esto yo quiero que tú repitas esta oración conmigo Quizá tú dices pastor no, no traté de entender todo lo que hablabas no importa si no entendiste todo En este momento lo que sí puedes entender Es que necesitas venir y poner tu vida en paz con el Señor Y Él va a comenzar a hacer que comience a ser quitado el velo Y comiences a entender lo que Él quiere hacer contigo Y dile conmigo Señor Jesús Hoy yo te pido perdón por mis pecados Escribe mi nombre en el libro, en el libro de la vida Dame vida eterna Hoy reconozco que tú Jesucristo eres el Señor que te levantaste entre los muertos y estás sentado a la diestra de Dios Padre Y también creo que vienes por segunda vez a la tierra y yo quiero estar preparado Yo quiero estar preparada para ese día, dile Señor dame paz, Señor dame de tu presencia Y si tú realmente existes pues yo te quiero conocer, revelate a mi vida En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te doy gracias Señor, amén y amén, por favor déjanos tu, tus datos Voy a poner una imagen a continuación Donde va a haber un whatsapp Si quieres escribirnos ahora mismo Nuestro equipo de Contigo en Casa de iglesia el camino en casa. Va a comunicarse contigo. Y va a hacerte seguimiento. Oración. Porque no queremos que te quedes a la deriva. Ahora mis amados de esta manera. Nos despedimos de este tiempo tan especial. Tan ungido. Que hemos vivido en la presencia de Dios. Y les invito a tomar nuevamente esta palabra. Retómela. Vaya, estudiela. Y profundice en nuevo entendimiento. Que Dios quiera darle a través de ella. En el nombre del Señor les bendigo. Y que descansen y tengan un resto de fin de semana Que se aproxima bendecido Feliz noche